0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Moin und herzlich willkommen bei Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Es ist ja nach wie vor Corona-Zeit in Deutschland. Und auch wenn die ersten Maßnahmen der Kontaktsperre gelockert werden, ist im Moment nicht daran zu denken, zum Beispiel politische Diskussionen oder Seminare anzubieten, bei denen viele Menschen in einem Raum sind. Deshalb bietet das Julius-Leber-Forum, das Regionalbüro unserer Stiftung für Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg, in diesen Wochen regelmäßig politische Informationen und Diskussionen im Internet an, unter anderem mit den Folgen von Friedrichs Flaschenpost. Am Mikrofon ist dabei, wie immer, Dietmar Molthagen. Ich arbeite beim Julius-Leber-Forum und der Gastgeber von Friedrichs Flaschenpost zu sein, ist dabei eine meiner liebsten Aufgaben. Nachdem wir vor einigen Wochen über die Lage in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen während der Corona-Pandemie gesprochen haben, geht es heute um die psychische Gesundheit. Darüber spreche ich mit der Gesundheitspsychologin und Psychotherapeutin Julia Scharnhorst. Herzlich willkommen, Frau Scharnhorst.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Sehr gerne. Ich darf Sie kurz vorstellen. Julia Scharnhorst machte ihr Psychologie-Diplom an der Universität Hamburg, sattelte anschließend einen Master in Public Health an der Medizinischen Hochschule Hannover drauf und absolvierte die Ausbildung zur Psychotherapeutin. Sie arbeitete dann fast zehn Jahre in verschiedenen Kliniken, anschließend einige Jahre als Leiterin Gesundheitsmanagement der Hanse-Merkur-Krankenversicherung in Hamburg. Seit 2003 ist sie selbstständig und führt ihr eigenes Beratungsunternehmen mit Namen Health Professional Plus. Dabei geht es ihr vor allem um die psychische Gesundheit im Berufsleben. Dieses Unternehmen, HPP, befindet sich in Schleswig-Holstein in dem kleinen Ort Hetlingen direkt an der Elbe, kurz hinter Wedel. Nochmals herzlich willkommen, Frau Scharners, und vielen Dank, dass sie Ihr Wissen hier in unserer Flaschenpost teilen. Die unmittelbare nach der psychischen der Gesundheit in Zeiten der Corona, die unmittelbare Frage nach der psychischen Gesundheit in Zeiten der Corona Krise ist naheliegend und wird gleich der Ausgangspunkt unseres Gesprächs sein. Im Verlauf der Sendung sprechen wir aber auch darüber, wie psychische Belastungen speziell im Beruf reduziert werden können, welche Aufgaben dabei Unternehmen und die Beschäftigten haben und welche Rahmenbedingungen die Politik für ein psychisch gesundes Arbeitsumfeld setzen muss. Wir beginnen unsere Sendung aber traditionell mit einem Rückblick in die eigene Jugend, dort wo unser aller Weg in die Gegenwart begonnen hat. Und äh, Frau Scharmloss, Sie wissen es, äh, ein Fundstück aus der Schulzeit moderiere ich hier gerade an. Was haben Sie für uns dabei? <lacht>
0: Ich glaube, das sind meine ewigen Diskussionen mit Lehrern und Mitschülern, weil ich äh, anscheinend schon immer ein sehr stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl hatte und deswegen mit allen Lehrern jede Note diskutieren musste und mit allen Mitschülern diskutieren musste, wenn sie irgendwie ungerecht waren zu den anderen.
1: Okay, waren Sie dann auch so Klassensprecherin oder, oder Schulsprecherin sowas?
0: Das schwankte ein bisschen. Teilweise habe ich mich unbeliebt gemacht und teilweise war ich dann auch Klassensprecherin, ja.
1: Ein, ein demokratisches Leben, würde ich, würde ich sagen. Dass man nicht immer, wenn man Verantwortung übernimmt, dann alle damit glücklich sind. Das teilen ja Politikerinnen und Politiker heute sind das auch. Ja, vielen Dank. Und würden Sie sagen, das ist eine Erfahrung, die Sie dann auch viel später in Ihrem Berufsleben geprägt hat, der Kampf für Gerechtigkeit?
0: Sicherlich nicht nur in meinem Berufsleben. Aber das ist etwas, was sich durchzieht, privat, beruflich, in meinem berufspolitischen oder politischen Engagement. Ganz sicher ist das eine Grundlage.
1: Vielen Dank für diesen Rückblick und wieder zeigt sich mal, es beginnen bestimmte Dinge schon unserer Jugend, die uns dann auch unser Leben lang prägen. Kommen wir von der Vergangenheit jetzt aber in die Gegenwart. Die unmittelbare Gegenwart ist für uns alle im Moment von der Corona-Pandemie geprägt. Wie greift eine äußere Krise, wie jetzt die Corona-Pandemie, nicht nur unsere Atemwege, sondern auch die psychische Gesundheit eines Menschen an?
0: Was diese aktuelle Zeit mit uns macht, ist einfach, dass sie uns komplett verunsichert. Wir haben überhaupt keine Erfahrungen mit so etwas. Wir haben keine Beispiele, wie sowas geht. Das führt dazu, dass wir uns alle Sorgen machen um uns selber, um unsere Lieben. Und natürlich haben wir auch Ängste und Sorgen, wie das alles weitergeht. Also für uns persönlich vielleicht finanziell, aber auch gesellschaftlich.
1: Ist dann Angst, würden Sie sagen, so die prägende Emotion jetzt unserer Tage?
0: Ich würde sagen, ja, Angst ganz deutlich, die prägende Emotion, was nicht besonders gut ist, weil wir nicht sehr klar denken, wenn wir hochemotional mhm. und sehr ängstlich sind. Was jetzt strafverschärfend noch dazukommt, dass uns Kraftquellen fehlen, also sowas wie die sozialen Kontakte, die uns normalerweise sehr gut durch schwierige Zeiten helfen, die sind halt im Moment viel schwieriger aufrechtzuerhalten.
1: Ja, Sie haben oder ist die jetzige Situation aus Ihrer Sicht so eine, schon eine psychologische Ausnahmesituation dann?
0: Auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall eine Ausnahmesituation, wo wir auch noch nicht genau wissen, wie sich das auf Dauer auswirken wird. Also es gibt Studien aus früheren Epidemien, Pandemien, wie Menschen in der SARS-Zeit mit Quarantäne umgegangen sind. Und da kann man tatsächlich sehen, dass Menschen teilweise auch Jahre später noch psychische Folgen haben. Insbesondere leider die Menschen, die im Gesundheitswesen sozusagen an vorderster Front stehen. Also
1: Pflegerinnen Pfleger, Ärzte
0: genau die weil die sich natürlich auch immer noch besonders um ihre eigene Gesundheit sorgen machen müssen weil die so viel kontakte haben zu erkrankten.
1: Sie sagen, man hat in früheren, weil man kennt aus früheren Epidemien auch Langzeitfolgen, was wäre vielleicht so eine Langzeitfolge jetzt von von SARS?
0: Das geht so von relativ harmlosen Dingen wie ähm, Reizbarkeit, so Emotionsschwankungen, Konzentrationsschwierigkeiten. Kann aber auch gehen bis hin zu Depressionen, Ängsten oder sogar posttraumatischen Belastungsstörungen. Mhm. Also das ganze Spektrum ist möglich, trifft natürlich nicht jeden. Ich will jetzt hier keine großen Ängste verbreiten, aber ähm, wir müssen damit rechnen, dass es auch psychische Folgeschäden von dieser Zeit geben wird.
1: Vielen Dank, wir sprechen gleich noch etwas näher auch über die Frage, was heißt das jetzt auch für Arbeitsbedingungen zum Beispiel von Menschen im Gesundheitssektor, aber ich habe noch eine Frage vorher, ein bisschen allgemeinere, Sie haben einen aktuellen Blog auf Ihrer Website, da gibt es einen aktuellen Beitrag, typische Denkfallen zu Corona, über die Sie dort schreiben, was für Denkfallen haben Sie da gefunden, beschreiben Sie
0: ja, wir Menschen sind, wie gesagt, eigentlich nicht gemacht für solche Zeiten. Deswegen können wir zum Beispiel das Risiko so einer Erkrankung ganz schlecht einschätzen. Wir können das Virus nicht sehen, nicht hören, ähm, nicht riechen. Ähm, da haben wir Menschen einfach ganz große Schwierigkeiten und neigen deswegen so zu einem Hin- und Herschwanken zwischen Verharmlosung und Panikmache. Hm. Ähm, auch eine Denkfalle sozusagen. Je näher uns das selber rückt, desto mehr fürchten wir uns, obwohl das, also wenn jetzt Verwandte erkranken zum Beispiel, das erhöht nicht unbedingt unsere eigene Erkrankungswahrscheinlichkeit, insbesondere, wenn wir gar keinen Kontakt hatten, aber gefühlt rückt uns damit das Risiko viel näher. Also auch da sind wir nicht so gut da drin, wirklich realistisch das wahrzunehmen. Was wir dann alle tun, ist ganz verzweifelt nach Sicherheit suchen und auch ja. das tun wir nicht unbedingt auf ganz rationale Weise. Also wir versuchen uns irgendwie an Autoritäten zu orientieren, prüfen dabei nicht immer, ob das Experten sind. Also Sie sehen das, was im Moment gerade an politischen Autoritäten unterwegs ist und interessante Dinge verbreitet, was wir tun sollen. Jetzt ähm, auch das vermittelt erstmal Sicherheit, ähm, auch wenn das nicht unbedingt stimmt, was die sagen. Also da fehlt uns häufig jetzt der kritische Menschenverstand, sowas einmal auf die Probe zu stellen und zu prüfen, stimmt das eigentlich, was mhm. da uns erzählt wird?
1: Sie sagen, dass wir eben in einer Situation sind, wo wir das Risiko nicht so richtig gut einschätzen können. Das spiegelt sich dann doch auch in diesen Debatten um erst sagen, ganz große Maßnahmen zur Einschränkung von Kontakten und jetzt die Debatte um Lockerungen, wie, wie den einen kann jetzt nicht schnell genug gelockert werden, wahrscheinlich die gleichen Leute, die am Anfang nicht schnell genug eingeschränkt werden konnten, das öffentliche Leben. Das ist so ein Ausdruck von, von dieser Unsicherheit, die Sie gerade beschrieben haben?
0: Ja, natürlich. Und dazu kommt auch noch, dass wir ja immer neue Informationen bekommen. Also ne, dann sind genau diese Experten, an denen wir uns versuchen zu orientieren, ähm, die heute das eine sagen, morgen das andere. Der eine Experte ist dieser Meinung, der andere einer anderen. Also es fällt uns einfach ganz, ganz schwer, uns da zu orientieren. Was ja im wissenschaftlichen
1: ich, Diskurs gar nicht ungewöhnlich ist, ne, dass man verschiedene äh, Mediziner auch mal verschiedener Meinung sein dürfen.
0: Das ist völlig normal. Nur im Moment hat das natürlich Auswirkungen auf unsere ganze Gesellschaft, was da sozusagen mhm sich jetzt als die Expertenmeinung aller ähm, herauskristallisiert und deswegen ist es natürlich schwierig jetzt zu überlegen, an wen hänge ich mich jetzt sozusagen gerade an mit meiner eigenen Meinung und dann kommen wir genau wieder dahin. Die einen verharmlosen und sagen, war doch alles nicht so schlimm, wusste ich doch und ähm, die anderen sagen, oh Gott, das ist ja viel schlimmer, ich könnte auch noch einen Herzinfarkt und Nierenerkrankungen kriegen, wusste ich noch gar nicht. Also das ist einfach eine sehr bewegte Zeit auch mhm. für
1: uns. Haben Sie denn einen Tipp für uns, für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt sagen, so, das sind die Denkfallen, was kann man jetzt positiv vielleicht als Tipp mitgeben, um jetzt durch diese psychisch anstrengende Zeit zu kommen?
0: Auf jeden Fall den eigenen kritischen, gesunden, gesunden Menschenverstand ganz doll einzuschalten und auch ganz bewusst nur ähm, seriöse Informationsquellen aufzusuchen. Denn auch das ist eine Denkfalle. Wir vergessen irgendwann, wo wir das herhaben. Wir wissen nur noch, ich habe das irgendwo gelesen und nehmen das für bare Münze und vergessen völlig, dass das aus irgendeinem WhatsApp-Chat kommt. Also von daher wirklich bewusst jetzt mal die Informationsquellen suchen und die auch nicht dauernd studieren, sondern höchstens ein bis zweimal am Tag gucken was gibt es Neues, damit man sich da nicht selber völlig verrückt macht.
1: Vielen Dank. Das, so, so praktisch sind wir selten dafür. Das Flaschenpass, das gefällt mir, dass Sie <lacht> Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer haben. Wir haben schon kurz über die Menschen, die jetzt gerade im Gesundheitssektor arbeiten, gesprochen. Blicken wir eben auf diese besondere Bedeutung psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Was brauchen jetzt die besonders betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus psychologischer Sinn? Vielleicht erstmal im Gesundheitssektor, den Sie gerade angesprochen hatten.
0: Die brauchen möglichst viel Sicherheit und die brauchen möglichst guten Schutz. Also Angst und Unsicherheit ist im Moment da wirklich unser größter Feind. Deswegen sind all die Hygienemaßnahmen, die im Gesundheitswesen gerade durchgeführt werden, nicht nur für die Patienten gut, sondern auch für das Personal, was da arbeitet. Die brauchen auch Anerkennung, aber die brauchen auch schlicht und einfach viel mehr Stellen und ein besseres Gehalt. Das ist ja etwas, womit wir uns schon Jahrzehnte eigentlich vorher herumgeschlagen haben. Ich erinnere mich seit vielen Jahren daran, dass immer wieder in den Zeitungen steht, wir brauchen 20.000 mehr Stellen, 50.000 mehr Stellen und jetzt stellen wir massiv fest, Mensch, wir haben da etwas versäumt. Also wir sollten die Leute jetzt nicht vergessen, wenn wir diese Pandemie wieder im Griff haben, sondern da wirklich mal die Hausaufgaben machen und dafür sorgen, dass das Gesundheitssystem vernünftig auch personell ausgestattet ist und nicht die armen Menschen, die da jetzt arbeiten, wirklich zur Aufopferung und zum Umfallen schuften müssen für uns.
1: Das ist interessant. Ich, ich weiß gar nicht, ob Sie Gewerkschaftsmitglied sind, aber Ihr letzter Wortbeitrag war inhaltlich gleich und fast auch in den gleichen Worten wie in unserer letzten Sendung mit der DGB-Vorsitzenden aus Bremen, die <lacht> genauso mit Blick eben auf die Beschäftigten im Gesundheitssektor in, in Bremen argumentiert hat.
0: Nein, ich bin in keiner Gewerkschaft, aber ich kenne die Situation sehr gut, weil ich seit vielen Jahren mit Pflegekräften Stressmanagement-Seminare durchführe und von daher immer gut mitkriege, oh ja. was die so umtreibt in ihrem Alltag. Das,
1: das glaube ich. Gucken wir aber auch noch auf andere Branchen. Im Moment ist jetzt ja die Zeit, wo eben die, die unmittelbare Corona-Kontaktsperre etwas gelockert wird. Das heißt auch, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einigen Betrieben jetzt so schrittweise wieder in ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Was muss dabei aus Ihrer Sicht jetzt im Interesse der des Gesundheits psychischen Gesundheitsschutzes beachtet werden?
0: Ja, es dient auch dem psychischen Gesundheitsschutz tatsächlich, wenn wir jetzt ähm, die neuen Arbeitsschutzregeln einhalten und auch verlässlich einhalten, die ja herausgegeben worden sind.
1: Also Sie meinen dieses äh, 1,5 Meter Abstand halten, äh, solche Geschichten?
0: Genau das. Da gibt es ja auch zum Thema Arbeitsschutz jetzt spezielle Regeln nochmal. Nicht? Wir haben diese Abstandsregeln natürlich auch im normalen Alltagsleben, aber gerade fürs Arbeitsleben gibt es Regeln, wie damit umzugehen ist. Das ist für die Arbeitnehmer jetzt ganz wichtig zu wissen, dass ihr Arbeitgeber das wirklich garantiert, damit sie möglichst angst- und sorgenfrei ihrer Arbeit nachgehen können. Ähm, wichtig wäre auch sowas wie finanzielle Sicherheit. Mhm. Viele sind in Kurzarbeit. Ähm, auch das macht natürlich ja, massiv Existenzängste, gerade für die Diejenigen, die eh schon wenig verdient haben, ist Gottesarbeitergeld einfach ja, für viele eine finanzielle Katastrophe. Also die Menschen brauchen Sicherheit finanzieller Art und gesundheitlicher Art. Und ähm, es gelten aber nach wie vor auch die normalen Arbeitsschutzstandards, die sind nicht ausgehebelt. Also auch in der jetzigen Situation sind Arbeitgeber dafür verantwortlich, die psychische Belastung so gering wie möglich zu halten mit allen Mitteln, die ihnen so möglich sind. Mhm.
1: Was auch so auf quasi ganz normale äh, Bereiche sich übertragt äh, oder anwendbar ist, wie jetzt zum Beispiel Stress. Denn ne, wenn man in die Situation, dass immer nur noch halbe Schichten kommen aus Gesundheitssystems, Schutz, die aber die ganze Arbeit machen müssen, hat das natürlich auch einen ganz klassischen Stressfaktor.
0: Ja, natürlich. Oder auch die Arbeit im Homeoffice, wenn da immer noch das gleiche Pensum verlangt wird, mhm. obwohl da technisch schwierigere Bedingungen sind oder eben die Kinder einem dauernd um die Füße herumwuseln. Mhm. Ähm, da, da kann nicht das gleiche Pensum geschafft werden, äh, wie wenn man konzentriert im Büro sitzen
1: kann. Völlig klar. Ich fand interessant, an Ihrer auf Ihrer Homepage und in Ihren Projekten zu sehen, dass eines Ihrer Arbeitsthemen Patientenorientierung ist. Patientenorientierung, was, was heißt das aus Ihrer Sicht und was, was raten Sie diesbezüglich eigentlich jetzt einerseits Krankenhäusern, aber eben zum Beispiel auch der Gesundheitspolitik?
0: Ja, es ist schwierig, weil Patienten eben nicht die eine Gruppe sind, die sich gemeinsam Gehör verschaffen kann, anders als irgendwie einen, einen Krankenhausverband, der dann geballt sozusagen ähm, bei der Politik auftauchen kann. Aber ähm, wir sehen ja, wie groß die Schwierigkeiten waren, auch für die Patienten zum Beispiel einfach nur telefonisch durchzudringen bei den Hotlines ähm, oder rechtzeitig medizinische Hilfe zu bekommen oder werdende Eltern. Ähm, ich bin jetzt gerade werdende Großmutter <lacht> mhm. und meine Tochter macht sich jetzt schon Sorgen. Wie wird das sein, wird ihr Mann bei der Geburt dabei sein dürfen und so weiter. Also ähm, das wäre sehr, sehr schön, wenn da auch mehr aus Sicht der Patienten gedacht würde und gehandelt würde ähm, und zumindest eine vernünftige Information stattfinden würde, weil viele Menschen verstehen das einfach nicht. Warum darf der werdende Vater vielleicht mit in den Kreissaal, aber dann nicht mehr auf die Station? Warum darf er auf dem Flur sein, aber ähm, in anderen Räumen dann nicht ähm, das mag alles seinen Sinn haben, aber die Menschen verstehen es nicht und dann fangen die natürlich an, dagegen zu rebellieren und damit zu hadern.
1: Mhm. Und was Sie jetzt sagen, hat ja vor allem eine kommunikative Dimension, die zum Beispiel Gesundheitsämter oder eben auch Gesundheitsbehörden leisten müssen. Sehen Sie auch Bedarf im, im gesetzgeberischen Bereich, im Regelungsbereich, wo man Dinge einfach anders regeln sollte?
0: Es wäre schön, wenn Patienten ganz allgemein mehr Gehör bekämen. Es gibt einige Ansätze natürlich von Verbänden oder es gibt sowas wie Patientenuniversitäten, die also sich bemühen, dann auch so die Gesundheitskompetenz der einzelnen Menschen zu erhöhen. Sowas ist sicherlich toll und sollte unterstützt werden, weil das genau gegen diese Denkfallen zum Beispiel helfen könnte, die ich erwähnt mhm. habe, dass die Menschen einfach auch selber ein bisschen besser verstehen, was psychisch in ihnen abläuft in solchen Situationen und sich selbst vielleicht ein klein bisschen besser steuern können und einfach wissen, aha, das ist völlig normal, dass ich jetzt diese Ängste und Sorgen habe und wie gehe ich jetzt am besten damit um. Es fehlen Anlaufstellen, also ich bin ja auch aktiv im Berufsverband der deutschen Psychologinnen und Psychologen. Wir haben jetzt tatsächlich auf ehrenamtlicher Basis eine Hotline ins Leben gerufen, ganz schnell, wo also Kolleginnen und Kollegen von uns dann zur Verfügung stellen für alle möglichen, stehen für alle möglichen Fragen und Sorgen der Menschen und das wird wirklich sehr, sehr intensiv mhm. an genommen. Da merken wir also auch, es fehlt einfach auch an Unterstützungsangeboten ja. auf diesem Gebiet.
1: Danke für diese plastischen Beispiele. Ich glaube, da kann man sich jetzt gut, gut was drunter vorstellen. Vielen Dank für diesen ersten Teil des Gesprächs. Wir bleiben beim Thema Arbeit, aber lösen uns vielleicht ein bisschen jetzt von der unmittelbaren Corona-Zeit. Sie haben Ende vergangenen Jahres das Buch veröffentlicht. Der Titel lautet, psychische Belastung am Arbeitsplatz vermeiden. Was sind denn klassische Belastungen im Arbeitsleben, wenn nicht gerade eine Corona-Pandemie unseren Alltag völlig verändert?
0: Ja, ich könnte mir denken, dass die sich tatsächlich gar nicht so sehr verändert haben, weil einfach ähm, wir seit ja, Jahren und Jahrzehnten eine absolut steigende Arbeitsmenge beobachten und auch ähm, ja eine Fülle von neuen Arbeitsaufgaben. Also nicht nur die Menge, sondern mhm. auch die Aufgaben. Als ich damals meinen Beruf angefangen habe, habe ich meine Berichte noch diktiert und dann gab es ein Schreibbüro, wo die abgetippt wurden. Ähm, das gibt es heute, heute überhaupt nicht. Heute selber ja. Ja, da muss jeder selber dazu ja noch seine eigenen Berichte tippen und alles rund um seinen, ähm, ja, seinen Arbeitsplatz selber organisieren. Was natürlich ein Riesenthema ist, ist diese ähm, Informationsflut, die uns auf immer mehr Kanälen mhm. ähm, überschüttet und der äußere und auch innere Druck Deswegen dauernd eigentlich in HAB-8-Stellung zu sein, 24 Stunden am Tag möglichst erreichbar zu sein, im Urlaub am Wochenende und ähm, sonst beruflich nicht weiterzukommen. Der hm. Druck wird nicht immer so offen von außen gemacht, aber der ist verinnerlicht bei vielen Menschen, die eben ganz genau wissen, auch wenn das keiner sagt, wenn ich hier Karriere machen möchte, dann muss ich auch nach Feierabend noch mit dem Chef ja. telefonieren.
1: Nun sind Sie Beraterin und Therapeutin, das heißt, wir erwarten jetzt natürlich Antworten von Ihnen, das ist jetzt Ihre, <lacht> <lacht> ihre Rolle. Also was kann man gegen solche psychischen Belastungen tun? Einerseits als Unternehmen, die also Rahmen, Rahmenbedingungen für Arbeit setzen, aber eben auch als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer selbst.
0: Erstmal sind tatsächlich die Unternehmen in der Pflicht. Das finde ich auch ganz wichtig zu mhm. sagen. Das ist jetzt nicht etwas, was jeder irgendwie für sich selber auskämpfen muss, weil der Arbeitgeber ist erstmal in der stärkeren Position für die meisten von uns. Da ist es nicht so einfach zu sagen, ich mache das alles mit mir alleine ab. Das ist auch gesetzlich so vorgesehen. Und ich bin sehr froh, dass seit 2013 im Arbeitsschutzgesetz immerhin die psychische Gesundheit ausdrücklich mit einem kleinen Halbsatz verankert ist. Das hat tatsächlich doch viel bewegt, dass sich viel mehr Unternehmen jetzt doch, wenn auch vielleicht ein bisschen widerwillig, aber des Themas immerhin, Annehmen.
1: Schön, schön also, zu hören, dass ein Halbsatz im Gesetz tatsächlich auch dann äh, reale Auswirkungen hat.
0: Ja, tatsächlich. Also das war ja lange umstritten. Das hieß immer, das sei doch irgendwie mit gemeint, wenn es um Gesundheit am Arbeitsplatz geht. Aber das ist sehr deutlich zu beobachten, dass erst seit das wirklich ausdrücklich erwähnt wird, doch mehr getan wird und auch tatsächlich auf der Seite der Kontrollbehörden auch ein bisschen sich Infrastruktur entwickelt, das überhaupt zu überprüfen, ob das eingehalten wird, das Gesetz. Aber wie gesagt, da ist das alles etwas mühsam. Natürlich kann auch jeder Einzelne etwas für sich tun und das ist so ein gewisser Selbstschutz. Ähm, es sollte schon jeder auch so Grundkenntnisse im Thema Stressbewältigung haben. Dass man einfach ein bisschen weiß, wie, weiß, wie managt man sich selber bei der Arbeit? Ähm, wie sorgt man dafür, dass man auch nach Feierabend wirklich Ausgleich, Erholung hat? Auch mal ein Nicht-Tun und Muße und nicht glaubt, man müsse jetzt am Feierabend den Stress weiterfahren und ähm, jetzt sportliche Höchstleistungen bringen oder noch fünf Fremdsprachen lernen oder sowas. Ähm, also das muss schon Hand in Hand gehen, dass man selber etwas für sich tut und sowas wie Problemlösefähigkeiten sich zum Beispiel aneignet, dass man da nicht immer nur mit Versuch und Irrtum mühsam sich so durch den Alltag bringt. Aber gerade was das Arbeitsleben angeht, wie gesagt, sind die Arbeitgeber da erstmal mhm. in der Pflicht, die zum Beispiel auch ihren Belegschaften genau solche Fortbildungen anbieten könnten. Ähm, wie gehe ich um mit Stress? Wie kommuniziere ich gut im Team? Ähm, wie entspanne ich mich? Wie erhole ich mich? Work-Life-Balance? Alle solche Dinge gehören natürlich auch in die Fortbildungskataloge der Unternehmen.
1: Sie haben den Gesetzgeber angesprochen, also die Politik, die solche Gesetze gemacht. Welche Aufgaben sehen Sie auf Seiten der Politik, wenn es darum geht, psychische Gesundheit im Arbeitsleben zu fördern?
0: Ich fürchte, da stehen wir tatsächlich noch sehr am Anfang. Also wir beobachten das seit 20 Jahren, dass die Fehlzeiten wegen psychischer Erkrankungen ungebremst steigen, das, das kann jede Krankenkasse bestätigen mhm. ähm, und wir haben noch lange nicht die nötigen Strukturen und die möglichen Instrumente, um dagegen anzugehen. Das Arbeitsschutzgesetz ist ja größtenteils so aufgebaut, dass es ja eher so auf Freiwilligkeit bei den Arbeitgebern setzt. Ähm, als Psychologin kann ich nur sagen, hm, das äh, zweifle ich sehr, dass das so viel bringt, denn das weiß jeder von sich selber und ich beobachte das natürlich auch als Beraterin. Ähm, wir werden dann tätig wenn wir Leidensdruck
1: haben. Oder und eben einen Leid gesetzlichen Zwang.
0: Und das wäre genau der Leidensdruck. Hm.
1: Okay, verstehe.
0: Also wenn ich jetzt fürchten muss, ich muss hohe Strafgelder zahlen oder bekomme keine öffentlichen Aufträge mehr oder sowas, ja. das wäre dann ein Leidensdruck, der einen bewegt, etwas zu tun. Aber solange es alles gut geht und keiner so genau hinguckt, ähm, werden Unternehmen jetzt nicht freiwillig jetzt furchtbar viel Geld in die Hand nehmen oder ihren Mitarbeitern irgendwie ein kuschelweiches Arbeitsleben bereiten. Hm. Also... Ähm, da, denke ich schon, braucht es tatsächlich mehr noch Nachhilfe, Nachdruck, damit sich da noch mehr tut.
1: Um es konkret zu machen, kennen Sie so ein Beispiel für so eine gelungene politische Maßnahme, zum Beispiel auch in Schleswig-Holstein oder in Norddeutschland? Nicht wirklich. <lacht> oh, das ist keine gute Nachricht.
0: Nein, es gibt sicherlich einige, die sind aber häufig sehr kleinteilig. Ja. Also man sieht das häufig, wenn man mal anguckt, was so in Wettbewerben prämiert wird. Es gibt ja auch so Wettbewerber, wo Unternehmen sich beteiligen können mit ihren Arbeitsschutzmaßnahmen. Und ich finde, das ist häufig sehr, sehr kleinteilig, was da gemacht wird. Das ist dann die eine Kampagne, die eine Maßnahme. Also es gibt doch wenig Unternehmen, die das wirklich aus voller Überzeugung durchziehen und stringent durchziehen. Mhm. Und das auch noch auf Dauer. Also es gibt dann schon Unternehmen. Unternehmen, die werden zum Beispiel ausgezeichnet als Great Place to Work und dann sehe ich jetzt, was da in der Corona-Zeit passiert, dass nämlich massenweise Leute ähm, gemobbt werden, gekündigt werden und dann frage ich mich, ups, wo ist denn hier dieser Anspruch, ein Great Place to Work zu sein? Also, und, und wie kann man dieses
1: Siegel wieder entziehen?
0: <lacht> das möchte man dann gerne, ja. <lacht>
1: Sie haben schon erwähnt, dass Sie auch im Berufsverband aktiv sind. Sie sind Vorsitzende der Sektion Gesundheitspsychologie im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen. So also ein Berufsverband hat ja auch immer die Aufgabe, durchaus politische Positionen zu beziehen, politische Forderungen zu formulieren. Was sind da so aktuelle Punkte, über die Sie im Verband in Sachen Gesundheitspsychologie sprechen?
0: Also neben dem Thema Corona haben wir immer noch äh, die Gesetzgebung zum Psychotherapeutengesetz, die mhm. ja dieses Jahr, äh, nein, letztes Moment, 2019, <lacht> <lacht> 2019 macht, wo, ja. genau, <lacht> womit wir überhaupt nicht zufrieden sind, weil damit äh, diese Direktausbildung der Psychotherapeuten an der Universität stattfindet, ohne dass die vorher Psychologie studiert haben. Damit sind wir überhaupt nicht glücklich. Mhm. Was uns auch sehr beschäftigt, ist das Thema des Klimawandels, denn das sind ja Themen, die sich wirklich durchziehen ähm, durch alle gesellschaftlichen, Geschichten durch alle ähm, Altersgruppen. Und auch unser ähm, Hauptthema für dieses Jahr war eigentlich so etwas wie Diversität, wie Integration unter dem Stichwort Heterogenität verbindet, also doch zu versuchen, diese deutsche Gesellschaft möglichst unter einen Hut zu bekommen mit allen Differenzen, die wir haben. Vielleicht ist das tatsächlich in Corona-Zeiten gerade etwas hm. einfacher, dass wir alle ähm, ja ähnliche Sorgen haben und alle ähnliche Ängste bewegen. Das verbindet vielleicht jetzt auch über verschiedene Differenzen hinweg, notgedrungen.
1: Das sind ja, sind ja riesige Themen, die Sie gerade ansprechen. Wer ist da so Ihr Kommunikationspartner? Ist es dann schon das Bundesgesundheitsministerium oder... Wer so der Adressat Ihrer Ideen?
0: Eigentlich ähm, alle. Wir sind ja mhm. vernetzt ähm, mit verschiedensten anderen Verbänden, mit verschiedensten Ministerien. Also wir versuchen da schon über Fachverbände, ähm, über die Politik, über ähm, Ansprache von Abgeordneten direkt, da möglichst auch unsere Positionen, unsere Ideen weiterzugeben.
1: Ganz herzlichen Dank, Julia Scharnhorst, Beraterin, gesundheitspsychologische Beraterin, Psychotherapeutin bis hierher. Wir wollen Sie im Rahmen dieser Sendung auch ein bisschen näher kennenlernen, und das, was Sie selbst konkret persönlich tun. Wir beginnen dabei mit unserem Entweder-Oder-Spiel, Friedrich fragt. Sie wissen, was auf Sie zukommt. Ich stelle Ihnen jetzt zehn Entweder-Oder-Fragen und Sie antworten ganz spontan. Können wir starten?
0: Ja, aber auf jeden Fall.
1: Wunderbar. Fahren Sie im Urlaub lieber nach Norden oder nach Süden? Nach Norden. Lieber mit Freunden ins Restaurant gehen oder gemeinsam zu Hause kochen? Lieber kochen. Was sehen Sie lieber im Kino oder Fernsehen, einen Psychothriller oder eine Beziehungskomödie? Weder noch. <lacht> Sondern? Aber dann doch eher
0: die Beziehungskomödie. Okay.
1: Ich dachte, der Psychothriller könnte vielleicht so beruflich voll interessant sein. aber kann...
0: Nein, ich bin nicht so für, für Blutlachen und solche okay. Dinge zu haben. Das muss nicht sein.
1: Arbeiten Sie lieber allein oder lieber im Team?
0: Das kommt auf die Aufgabe an. Ich arbeite gerne auch allein.
1: Was sagen Freunde über Sie? Eher chaotisch oder gut organisiert?
0: Gut organisiert.
1: Sind Sie Frühaufsteherin oder Morgenmuffel?
0: Eher Morgenmuffel, obwohl ich früh aufstehe.
1: <lacht> Sehr sympathisch, geht mir auch so. <lacht> Nehmen Sie in den Urlaub auch mal Arbeit mit oder schalten Sie dann komplett ab?
0: Ich nehme als Selbstständige Arbeit mit. Hm.
1: Gegen Ihren eigenen Rat, gerade.
0: Selbstverständlich. <lacht>
1: <lacht> Was ist wichtiger, glücklich sein oder gesund sein? Gesund sein. Wenn Sie entscheiden könnten, sollte es nach Corona ein Recht auf Homeoffice für alle geben oder eher die Rückkehr zur Arbeitsrealität, wie es Anfang März war?
0: Das Recht auf Homeoffice finde ich absolut begrüßenswert.
1: Und letzte Frage, was ist besser für die psychische Gesundheit? Regelmäßig nach Feierabend keine Mails und Diensttelefonate mehr oder drei Wochen Urlaub am Stück?
0: Ich würde sagen, regelmäßig nach Feierabend Ruhe.
1: Herzlichen Dank. Ja, fragen wir ein bisschen nach Ihnen und Ihrem Werdegang. Wie kam es dazu, dass Sie Psychologin geworden sind?
0: Das bin ich tatsächlich erst im zweiten Schritt geworden. Der erste Schritt hat mich zur Informatik geführt. Da mhm. bin ich aber schnell wieder geflüchtet. Okay. Und zur Psychologie hat mich eigentlich geführt, dass ich lange schon die Gesellschaft, nein, lange nicht, da war ich ja noch jung, aber die Gesellschaft beobachtet habe und mich gefragt habe, warum machen die Leute so seltsame Dinge politisch in der Gesellschaft? Ich habe gehofft, ich würde das Ganze etwas besser verstehen, wenn ich Psychologie studiere. Mhm. Das ist mir ein Stück weit gelungen, aber nicht nur, aber diese Denkfallen, von denen wir schon gesprochen haben, haben. Ja. Das ist genauso etwas, etwas besser zu verstehen. Warum verhalten Menschen sich auch irrational? Warum wählen die seltsame Politiker als ihre Präsidenten? Ähm, da hilft einem vielleicht die Psychologie ein bisschen ähm, nachzuvollziehen, wie das so weit kommen kann.
1: Interessant. Das heißt, Sie haben jetzt gar nicht so sehr, wenn ich es richtig verstehe, aus dem Impuls heraus, Sie wollen dem einzelnen Patienten äh, helfen, was Gutes tun, sondern eher aus einem gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Blick heraus sich für die Psychologie entschieden.
0: Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig festzuhalten. Das mhm. ist ein Irrtum zu glauben, dass Psychologie nur mit Psychotherapie zu tun mhm. hat, mit Beratung. Also es gibt wirklich Psychologinnen und Psychologen, die in allen Gesellschaftsfeldern aktiv sind, von den Rechtspsychologen bis zu den Schul- oder Sportpsychologen. Mhm. Also wir sind überall, tummeln uns überall und können überall hoffentlich auch etwas Sinnvolles beitragen.
1: Und hatten Sie dann mal irgendwann in Ihrem, ja doch schon etwas längeren Berufsleben, so den Eindruck, Mensch, jetzt jetzt habe ich was begriffen, warum politisch eine Gesellschaft so und so tickt oder warum ein bestimmtes Ereignis eingetreten ist?
0: Ein Stück weit vielleicht, aber ich stehe trotzdem immer noch häufig davor und wundere mich sehr, was wir hier so treiben mit uns unter Wild.
1: Okay, gucken wir auf Ihr, auf Ihr Berufsleben. Haben Sie selbst schon mal eine psychisch sehr belastende Situation am Arbeitsplatz erlebt? Und wenn ja, wie sind Sie damit umgegangen?
0: Ja, ich bin tatsächlich massiv gemobbt oder in dem Fall sogar gebost worden, da das von Vorgesetzten ausging. Ich muss zugeben, ich habe das selber erst nicht so gemerkt. Ich habe also versucht, mich dagegen zu stemmen. Aber letztendlich hat nichts anderes geholfen, als sich dann da zu trennen. Und da habe ich auch gemerkt, aus der Situation rauszugehen, hat doch dabei geholfen, dass ich wieder richtig aufgelebt bin und hm. ganz neue Wege dann gehen konnte.
1: Durchaus ist manchmal eine, eine Trennung dann besser, als wenn man immer versucht, einen nicht lösbaren Konflikt immer weiter zu bearbeiten.
0: Genau so. Und es erwachsen eben auch manchmal neue Chancen, neue Wege daraus. Hm. In meinem Fall war das so.
1: Heute oder schon seit einigen Jahren beraten Sie Unternehmen und Institutionen mit Ihrer eigenen Beratungsfirma. Ich habe es in der Anmoderation gesagt. Sie geben da auch Seminare, unter anderem ebenso Weiterbildung, wie wir auch schon darüber gesprochen haben. Haben Sie eigentlich den Eindruck, dass sich dann nach so einem Beratungsprozess oder nach einem Seminar in einem Unternehmen dann auch tatsächlich etwas Positives für die Gesundheit der Beschäftigten verändert?
0: Ja, sicherlich, obwohl das häufig eher kleinteilig ist. Also es wird häufig leider der Fehler gemacht, zu glauben, man könne da mit einer Maßnahme ähm, nachhaltig etwas erreichen. Das ist so mhm. nicht. Man muss also schon von der Unternehmensleitung her das zum Dauerthema machen und auch wollen, ähm, wo am meisten erreicht wird. Das sagte ich ja schon, wenn wirklich ein Leidensdruck besteht, mhm. also wenn ich wirklich auf katastrophale Missstände stoße und die dann auf die Art und Weise öffentlich werden, dann ändert sich häufig ganz massiv und auch sehr schnell was, wo sich die Unternehmen etwas schwerer tun, ist ähm, dauerhaft wirklich an den Arbeitsbedingungen etwas zu verbessern, so im normalen Arbeitsalltag.
1: Ja, also nicht punktuell, sondern strukturell was zu machen.
0: Genau so, ja.
1: Sie haben dann äh, noch im Berufsleben eine Zusatzausbildung, habe ich gelesen, als Resiliency Facilitator gemacht. Vielleicht können Sie unseren Hörern und Hörern einmal kurz erklären, was, was Resilienz ist und was Sie da in diesem Bereich tun.
0: Ja, Resilienz geht ein bisschen in Richtung Stressbewältigungsfähigkeiten, aber noch ein Stück weit darüber hinaus. Es geht also darum, wie wir Krisen, Tragödien, Traumata psychisch widerstehen, ob wir da jetzt krank werden und sozusagen psychisch in die Knie gehen oder ob wir da wieder zu unserer alten Form zurückfinden oder vielleicht sogar aus Krisen gestärkt hervorgehen. Das finde ich ein sehr faszinierendes Thema, weil, wie gesagt, in der Psychologie man sich ja viel auch mit psychischen Störungen psychischen Krankheiten beschäftigt und da fangen wir halt erst da an, wenn Leute schon Symptome haben, wenn es denen schon schlecht geht, viel sinnvoller und ähm, ja, erfolgversprechender finde ich sehr früh anzufangen, präventiv anzufangen, mhm. zu gucken, was stärkt die Psyche der Menschen eigentlich und da gibt es zum Glück viele, viele Dinge, die man tun kann und die ich auch als Trainerin, als Beraterin, als Autorin mit anstoßen kann, damit da Menschen vielleicht äh, ja neue Fähigkeiten und neue Stärken entwickeln für sich persönlich.
1: Ist ja auch ganz aktuell ein bisschen schließlich hier unser Gesprächskreis, ne, in der aktuellen Krise der, der Corona-Pandemie, Stressbewältigung.
0: Genau, äh, das ist jetzt eigentlich das Trendthema mit der Resilienz. <lacht>
1: Psychische Selbstbehauptung irgendwie zu erlernen. Haben Sie vielleicht so ein, ein Beispiel, wie das praktisch aussehen kann?
0: Was ganz wichtig ist, um möglichst gut durch schwierige Situationen zu kommen, ist soziale Unterstützung. Mhm. Das zeigt sich also auch in allen Studien, die wir zu dem Thema haben. Das ist natürlich im Moment schwierig, weil wir diese direkte soziale Unterstützung schlecht leben können. Aber und darüber freue ich mich wirklich. Ich sehe, wie kreativ die Menschen sind. Ich mache ja ein bisschen Webinare jetzt auch für Firmen so mhm. zu diesem Thema. Wie können die ihre Mitarbeiter unterstützen? Und wenn die dann berichten, was die alles tun, dass die zum Beispiel eine virtuelle Kaffeepause gemeinsam machen... Oder doch irgendwie ähm, den virtuellen Stammtisch dann machen, wo dann halt jeder vor seinem ähm, eigenen Laptop sitzt und man trotzdem irgendwie gemeinsam gesellige Runden hat. Also auch das geht immer noch. Oder wo auch Menschen nicht nur Unterstützung suchen, sondern auch geben, wie viel sie sich jetzt mhm. gegenseitig unterstützen in der Nachbarschaft. Oder auch international über Grenzen hinweg mit ähm, gemeinnützigen Aktivitäten. Also das ist ganz toll zu sehen. Und das tut nicht nur denjenigen gut, die die Unterstützung bekommen, sondern auch denjenigen, die die geben. Ja.
1: Wichtiger, wichtiger Punkt. Wir sind fast am Ende unserer Sendung angekommen und äh, die Schlussfrage bei Friedrichs Flaschenpost ist ja immer gleich. Wir bitten alle unsere Gäste, eine Flaschenpost an die Zukunft zu schreiben. Äh, sie bekommen jetzt eine Spezialaufgabe. Äh, was haben wir eigentlich im Frühjahr 2020 richtig gemacht, damit wir in einiger Zeit auf die, unsere jetzige Zeit zurückgucken und sagen, Mensch, durch diese Krise sind wir aus psychologischer Sicht alles in allem doch ganz ordentlich durchgekommen?
0: Wir haben dann ähm, insofern alles richtig gemacht, dass wir freiwillig aufeinander aufgepasst haben, nicht gezwungen, weil die Politik das von uns wollte, sondern weil wir freiwillig uns gesagt haben, ja, wir wollen miteinander solidarisch sein, wir wollen aufeinander aufpassen ähm, und wir akzeptieren da auch Einschränkungen in unserem privaten Leben. Ähm, da können wir uns dann selber einmal auf die Schulter klopfen, dass wir ähm, Hilfe. Freich waren für andere und wir werden dann auch feststellen, dass wir solche Zeiten gut gemeinsam überstehen können, wenn wir dazu nicht gezwungen werden, hm. sondern wenn wir ähm, freiwillig diese Dinge füreinander tun und hoffentlich damit das gesellschaftliche Klima auch für die nächsten paar Jahre noch ein bisschen angewärmt haben.
1: Vielen Dank für Ihre Flaschenpost an die Zukunft. Gute Worte, die hoffentlich wahr werden. Und damit endet diese Folge von Friedrichs Flaschenpost. Ganz herzlichen Dank an die Gesundheitspsychologin und Beraterin für Gesundheitsschutz, Julia Scharmhaus. Schön, dass Sie in der Sendung waren.
0: Ja, vielen Dank auch.
1: Und ganz vielen Dank natürlich allen unseren Hörerinnen und Hörern. Danke fürs Einschalten und fürs Mitdenken. Wir setzen eure Ideen auch in die Tat um, zum Beispiel heute. Das Thema der heutigen Folge wurde aus eurem Kreis vorgeschlagen. Schreibt uns also gern Kritik oder Lob, dagegen haben wir auch nichts, an hamburg.fes.de oder kommentiert auf unserer Facebook-Seite at fes.nord. Wenn ihr ein Thema habt, das wir hier oder in einem anderen digitalen Format aufgreifen sollten, dann gerne immer her damit. Für das Julius Leber Forum am Mikrofon von Friedrichs Flaschenpost sagt Tschüss und hoffentlich auf Wiederhören Dietmar Mold haben. Bleibt gesund und werdet nicht durch eure Arbeit krank, denn Demokratie und Mitbestimmung brauchen fitte Leute, die ihre Stimme einbringen.
0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.